0: Voilà, ce matin, j'aimerais vous, vous partager euh, l'une des réflexions qu'on a pu avoir avec les jeunes lorsque nous étions au camp il y a encore euh, deux semaines en, en Italie avec ces adolescents. Et avec les adolescents, nous nous étions fixés une, euh, un petit peu un fil rouge euh, pour les temps de, de méditation qu'on avait tous les, tous les jours. On a eu à cœur, avec les animateurs, de prendre du temps. Alors ça, c'était un petit peu le mot d'ordre du camp, on voulait... Prendre du temps, prendre du temps les uns pour les autres, prendre du temps de découvrir ce, ce joli pays qu'est est, qu l'Italie, prendre du temps avec le Seigneur. Et on voulait aussi prendre du temps pour se poser et regarder ce que dit la Bible sur une série d'idées reçues. Vous savez, ces idées reçues qu'on véhicule, euh, qui, qui tournent en, en, en tâche de fond un petit peu, ces idées reçues qui sont passés dans la pensée ambiante, et qui de la pensée ambiante voilà, nous, nous influencent, et puis parfois ce sont des idées, on n'y réfléchit même plus, on les, on les accepte comme des faits, et on se dit même pas, tiens, mais au fait, est-ce que c'est vraiment juste de penser comme ça au fait euh, Vous savez, ce, ce type d'idées reçues, actuellement on appelle ça des, des, des fake news alors ça c'est un terme qui est à la mode hein. il, y a une, il y a une loi qui a essayé de passer sur les, les fake news euh, récemment on se rend compte que ça devient un problème avec les réseaux sociaux assez rapidement, on a des idées reçues qui sont véhiculées par les réseaux sociaux et puis ben, on, après on ne sait, sait même plus quoi faire avec ces, ces idées là, on les propage et en fait on se rend compte par après qu'en fait c'était totalement faux dans ces idées reçues il y a pas mal d'idées reçues l'une d'entre elles c'était ben voilà, Dieu ne nous aime pas ou Dieu n'existe pas la preuve quand on regarde toutes ces guerres ben voilà, souvent on entend ce type d'idées reçues et quand on nous donne une idée reçue comme ça, ben okay, ben c'est fin de la discussion okay. il y a les guerres donc Dieu ne peut pas exister donc avec les jeunes on a pris le temps de, de réfléchir à cette question là voir si effectivement ça tenait la route comme raisonnement une autre idée reçue qu'on n'a pas de mal à, à accepter enfin ça dépend des personnes mais voilà, je, je suis moche et je n'ai aucune valeur voilà le type d'idées reçues auxquelles parfois on, on, ne, on ne réfléchit pas. Ou alors, dans la vie, tu ne peux pas compter sur toi. Pardon, dans la vie, tu ne peux compter que sur toi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça aussi, on l'entend souvent. Euh, si moi, je ne m'occupe pas de moi, mais qui va le faire Ou alors, la Bible, c'est une liste de règles pour nous empêcher de profiter de la vie. Ou alors, la prière, ça n'est que de la pensée positive. Si ça te fait du bien, c'est très bien, mais en vrai, ça ne marche pas. Voilà le type, euh, type d'idées reçues sur lesquelles on a réfléchi. Et l'une de ces idées reçues, l'une de ces fake news sur lesquelles on a pris vraiment le temps de réfléchir, elle disait ceci, elle disait « De toute façon, le monde est pourri et ce n'est pas moi, à mon petit niveau, qui vais pouvoir changer quelque chose. » Ça, on l'entend souvent. Hein. « Ah, le monde est pourri, il y a plein de problèmes, donc moi je ne vais rien faire, C'est pas la peine de faire quelque chose, je suis beaucoup trop petit face à l'ampleur de ces gros problèmes, donc mieux vaut ne rien faire, comme ça au moins... » Euh, je ne vais pas faire de bêtises et puis je ne vais pas me fatiguer puisque de toute manière je ne peux pas changer les choses. On a pris le temps de réfléchir à cette question-là et c'est vrai que quand on dresse la liste des dysfonctionnements de ce monde, eh ben, on, peut, on peut y passer une petite semaine hein, à faire la liste de toutes les choses pour lesquelles on a envie de dire, mais Seigneur, ça, ça ne va pas, ça, ça ne marche pas. Et selon notre personnalité, selon notre culture, selon euh, ce que nous sommes, il y a des injustices auxquels on est plus sensible, les uns ou les autres. Hein euh, certains ont des boutons lorsqu'ils entendent parler d'injustice sociale. D'autres ont des boutons lorsqu'ils entendent parler d'injustice économique. Pour d'autres, c'est le sort des migrants. Pour d'autres, c'est l'écologie. Pour d'autres, c'est simplement le chien de la voisine qui vient salir le trottoir tous les matins. Il y, y a des choses qui nous font bondir, mais on n'est pas tous réceptifs euh, de la même manière aux, aux injustices de, de ce monde. Et c'est vrai qu'on se pose parfois la question, mais voilà... Devant la manière dont va le monde aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire quelque chose Et puis nous, en tant que chrétiens, on, on réfléchit à un autre niveau et on se dit mais au fait, est-ce que c'est aux chrétiens de faire quelque chose si le monde va comme ça euh, Est-ce que le, le Seigneur attend vraiment qu'on fasse quelque chose Est-ce que c'est vraiment notre responsabilité que de faire quelque chose pour ce monde où, où se développe tellement d'injustice Et puis la deuxième question pour le chrétien, c'est oui, mais voilà. Euh, « Est-ce que le chrétien peut faire quelque chose ?» Quand on considère euh, cette liste d'injustices et de dérèglements qui, qui nous révoltent, certains, ben je crois que l'un des plus importants du siècle, c'est le dérèglement écologique. On va en parler maintenant, parce qu'on sort d'une grosse période de canicule, on a tous transpiré, donc quand on parle de, de, de problèmes de température, je pense que ça, ça parle à tout le monde, à moins que quelqu'un été en Norvège euh, pour ses vacances, mais si vous étiez en Norvège, vous avez dû apprendre qu'il a aussi fait très chaud là-bas. Ils ont eu une période de canicule du jamais vu. Quoi. Et euh, bon, voilà une euh, petite anecdote que raconté m'a racontée ma maman. Ma maman s'est occupée de, de notre petite lorsque nous étions en, en Italie. Elle s'est occupée de Colette. Et elle m'a raconté qu'un matin, Colette est revenue en courant dans la cuisine en disant « Maman, maman, il y a des cigognes, il y a des cigognes !» Alors ma maman a dit « des cigognes, c'est pas possible dans le Val-de-Villet, on n'a pas souvent vu des cigognes. » Et en sortant, elle a vu au-dessus du poulailler de mes parents une meute, enfin je sais pas comment est-ce qu'on dit, un escadron de dix cigognes qui tournaient autour du poulailler. Et moi, de mémoire, euh, voilà, je n'ai jamais vu de cigognes voler au-dessus de notre maison dans le Val-de-Villet. Et bien là, on avait les cigognes du Ride qui étaient venus dans le Val-de-Villet prendre le frais et qui tournaient autour de, de notre maison. Et, voilà, et, et ben suite à ça, il y a un article dans les DNA qui est, qui est sorti par rapport à ces, à ces cigognes qui avaient très très chaud. Et puis voilà, certains spécialistes disent que voilà, d'ici 2050, en Alsace, on frisera les 50 degrés. Donc voilà, la température monte, on, on se rend compte des, des effets euh, du, des dérèglements climatiques, hein, et on ne on, on peut, peut plus dire que ce n'est pas la main de l'homme qui, qui a déréglé tout ça. Mais c'est vrai que personnellement, moi ce qui me chagrine, c'est que j'ai l'impression qu'on est passé en quelques années d'une petite musique de fond qui disait « il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de réchauffement, ça va bien aller. » Et maintenant, la petite musique de fond qu'on entend, c'est « de toute façon, c'est trop tard, il faudra s'habituer aux perturbations climatiques et vivre avec. » On est passé de « il n'y a pas de problème » à « on ne peut rien faire. » Et on a oublié de passer par la case « tiens, on va dans le mur, mais on pourrait peut-être faire quand même quelque chose pour éviter le mur. » j'ai l'impression qu'on n'est pas passé par cette case là et moi je l'ai vécu euh, donc j'ai passé mon bac il y, a, il y a 20 ans déjà et, et il y a 20 ans quand j'ai passé mon bac, moi je voulais travailler dans l'environnement c'était mon, mon truc et lorsque j'ai commencé à dire que je voulais devenir ingénieur dans l'environnement, on m'a dit attends, un, c'est pas un métier deux, il n'y a pas de problème euh, qu qu'est-ce qu que, qu que tu veux travailler pour l'environnement enfin, et j'ai des gens, des gens vraiment très sérieux euh, des chefs d'entreprise, je me souviens encore euh, quand je lui ai dit que, que je voulais faire euh, ingénieur dans les techniques de l'environnement il m'a dit mais il euh, n'y a pas de problème il faut, faut trouver un autre métier euh, où il y aura vraiment du travail et là aujourd'hui on est en train de dire mais de toute manière les ingénieurs ne peuvent plus rien faire, faire c'est trop tard et là j'ai envie de dire mais nous les chrétiens qu'est-ce qu'on a fait où est-ce qu'on était parce qu'on peut se dire voilà mais est-ce que c'est vraiment aux chrétiens de se mêler de ces questions de climat et parfois on a l'impression que les chrétiens évangéliques se focalisent plus sur les questions de salut de l'âme que du devenir de la planète c'est un petit peu un, une tendance qu'on qu observe on est plus préoccupé par les questions de, de salut de l'âme de la personne et du devenir éternel que de bah, voilà ce qui se passe maintenant dans, dans, dans notre milieu de vie et on peut légitimement se poser la question, mais est-ce que c'est aux chrétiens de s'intéresser à ces choses ben Je crois que Dieu nous demandera de rendre des comptes sur ce que nous aurons fait de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Dieu nous dira, ben voilà, j'ai envoyé mon fils, j'ai demandé à l'Église de partager la bonne nouvelle. Qu'en avez-vous fait Je crois que le Seigneur nous, nous demandera ça. Mais il nous posera aussi la question, qu'as-tu fait de ton frère Qu'as-tu fait de la justice sociale Qu'as-tu fait du jardin dont je t'ai confié la gestion Parce que si on regarde la parole de Dieu, on regarde la Bible, on regarde la première parole du Seigneur que le Seigneur adresse à l'homme, et cette parole, c'est une parole de bénédiction. Le Seigneur bénit l'homme et la femme, et tout de suite, il lui dit, il leur dit Mais je vous confie ce jardin, multipliez-vous, croissez, prenez soin de ce jardin, de cette terre que je vous confie. » Et lorsqu'on regarde l'évolution de, de, de la révélation, Jésus nous demande d'être sel et lumière sur cette terre. Hein, nous sommes, en tant que chrétiens, ceux qui donnent de la saveur au monde, mais aussi ceux qui aident le monde à sa conservation, parce que lorsque le chrétien vit l'évangile, il empêche aussi le mal et le péché de, de proliférer. Et c'est ça le sens des paroles de Jésus lorsqu'il dit « soyez sel et lumière ». Et puis Jacques plus tard dira « la religion authentique et irréprochable aux yeux de Dieu notre Père consiste à aider les orphelins et les veuves lorsqu'ils passent par l'épreuve et se garder soi-même sans tâche en se préservant de l'influence corruptrice du monde ». Donc que dit Jacques Jacques il dit « oui, ok, la vraie religion c'est de se préserver du mal ». Mais ce n'est pas que ça, ça commence par le soin du prochain, à commencer par les prochains que le Seigneur a placés à côté de vous. Pour Jacques, c'était les veuves et les orphelins. Et je reviens encore une fois à Ézéchiel. Voilà. Je suis désolé, on a parlé toute l'année d'Ézéchiel, c'était la thématique de nos études bibliques. Mais la dernière prédication qu'on a fait sur Ézéchiel, on n'a pas eu le temps de développer vraiment les conséquences concrètes de cette vision incroyable du fleuve qui sort du temple mais quand Ézéchiel a cette vision du fleuve, bien cette vision nous révèle que l'action de régénération que Dieu veut faire par son esprit ne se limite pas à des cœurs et à des âmes, mais s'étend à toute la création. D'accord quand, quand Dieu dit « je vais régénérer », il va régénérer des cœurs, mais il régénère aussi le jardin dans lequel il a placé ces hommes et ces femmes donc lui le chrétien est appelé à changer les choses et si le monde nous semble, nous aller, si le monde nous semble aller à sa perte ben, ce n'est pas une raison pour baisser les bras et quelque part de, de, de se réjouir de voir brûler euh, notre maison en se disant ben, c'est bien, le monde va à sa perte tant mieux le Seigneur Jésus-Christ reviendra plus vite je crois que ce n'est pas la manière de penser qui, qui honore Dieu et Dieu nous demande de prendre soin de nos prochains et de prendre soin du jardin que le Seigneur nous confie et nous ne pouvons pas nous occuper de notre prochain de manière juste si le jardin dans lequel nous vivons, la terre sur laquelle nous vivons ne nous permet pas de vivre de manière juste et équitable. Donc oui, euh, le chrétien effectivement, le monde est un lieu d'engagement pour le chrétien. Mais après, se pose la question du réalisme. Mais que peut faire le chrétien à sa petite échelle À notre petit niveau, que pouvons-nous faire pour changer les choses Et c'est là où, en réfléchissant un petit peu avec les jeunes, nous nous sommes rendus compte que la quasi-totalité des changements qui ont été opérés sur cette planète et qui ont vraiment changé la face du monde sont le fait d'individus isolés ou de petits groupes d'hommes. Quand on dit « il faut du changement », d'habitude on se dit voilà, « il faut qu'il y ait une loi qui sorte, il faut que, que, que le monde entier euh, décide de, de, de changer de, de manière de fonctionner » et ainsi de suite. Mais on ne se rend pas compte que les vrais changements qui ont impacté la face du monde sont le fruit du travail d'individus ou de petits groupes d'hommes. Regardez l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage c'est le fruit du militantisme de quelques personnes qui, inspirées par l'Évangile, ont dit c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça que des Martin Luther King ont pu commencer à changer les choses. Et ça a impacté la face du monde. Regardez la vaccination. La vaccination, ben c'est notre Louis Pasteur qui dans son bureau a travaillé d'arrache-pied pour trouver une solution à pas mal de fléaux une autre, un autre exemple plus proche de, plus proche de nous, regardez les, regardez les smartphones. Il y a 11 ans, aucun pasteur du haut de la chair ne vous aurait montré un smartphone. Bah Oui, parce que des smartphones, il euh, n'y en avait pas encore à l'époque. À l'époque, il y a 11 ans, le smartphone, c'était un truc pour geeks, hein, pour spécialistes de l'informatique un peu boutonneux. Et on se disait, mais ce truc, ça sert à rien euh, à quoi ça sert d'avoir un écran sur son téléphone. Et aujourd'hui, quand on regarde, 11 ans plus tard, on se rend compte que le monde ne fonctionne plus tout à fait de la même manière à cause de ces téléphones portables que tout le monde a dans sa poche. Et l'année dernière, lorsque nous avons fait le camp en Espagne avec Esther, on s'est rendu compte que le téléphone portable avait totalement changé la manière de fonctionner pour les adolescents et même tout à fait changé la manière de fonctionner entre les parents et les adolescents, qui, même en vacances, entretiennent toujours un fil à la patte. Le corps ombilical, il est maintenu grâce à ces smartphones. Donc on s'est rendu compte qu'en 11 ans, le travail d'animateur a totalement changé. Pourquoi À cause des téléphones portables. Et le téléphone portable, c'est quoi C'est une loi qu'on a, qu a promulguée et qui a changé la face du monde Non. Le téléphone portable, c'est un monsieur qui s'appelle Steve Jobs et qui s'est dit tiens, je pourrais proposer ce produit-là. Et ça s'est répandu comme un virus. Si on regarde la manière de fonctionner notre monde, regardez l'impact qu'a eu l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ a révolutionné la face du monde. Le monde a découvert le pardon, le monde a découvert le souci des plus faibles, le monde s'est impliqué euh, à la suite de Jésus-Christ pour s'occuper des plus faibles, c'est comme ça qu'on a eu des orphelinats, c'est comme ça qu'on a eu des hôpitaux et ainsi de suite... Le monde a été changé par l'évangile, et l'évangile, c'est quoi C'est une personne, Jésus-Christ, qui était Dieu, mais qui, par sa manière de vivre et par ses paroles, a impacté la face du monde. Et lorsqu'il est parti, c'est un petit groupe de douze personnes, les disciples, qui ont ensuite propagé le message et qui ont changé la face du monde. Donc vous voyez, tous les changements sur cette planète sont le fait d'individus isolés ou de petits groupes de personnes. Et on a une, une dame qui s'appelle Margaret Mead qui a dit cette chose-là. « Ne crois jamais qu'un petit groupe d'hommes ne peut pas changer le monde. Eux seuls, ils sont déjà arrivés. »« Ne crois jamais qu'un petit groupe d'hommes ne peut pas changer le monde. Eux seuls, ils sont déjà arrivés. » Pour le meilleur comme pour le pire, on est d'accord. Hein <rire> Toujours est-il que on ne peut pas dire, « Moi, à ma petite échelle, je ne peux pas changer les choses. » Parce que le changement vient toujours du travail de personnes seules ou de, ou de petits groupes de personnes. J'ai un autre exemple, tout, tout terre à terre. Euh, lorsque nous avons emménagé ici à Bouxfilaire, euh, Émile, mon fils, était en dernière année de maternelle. Et la chose la plus dure pour lui, ça a été lorsqu'il est arrivé à la maternelle, de, de bouxfilaire de réaliser que ça ne se passait pas comme à la maternelle de Jusier où il était avant, à la maternelle de bouxfilaire il n'y a, a pas de ballon dans la cour on ne peut pas jeter de ballon, on ne peut pas taper dans un ballon, à Jusier ils avaient un petit terrain de foot, euh, il passait son temps à, à jouer au volet et ainsi de suite, et quand il est arrivé à boux, ben pour lui ça a vraiment été dur, et il s'est dit mais je, je, je ne peux pas lancer de balle, qu'est-ce que je vais faire Alors il ne s'est pas posé de questions. est-ce que je peux changer le monde et ainsi de suite est-ce que je peux changer boux et voilà, non il a pris une feuille de papier et il a fait un avion et il a lancé cet avion. Et il était content, il avait un truc à lancer et lui, bah, ça l'a apaisé. Il avait son avion à lancer, il passait ses récrés à lancer son avion. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période, il y a cinq ans, à Bouxfilaire, il y avait des avions partout. Il y avait en quelques semaines des avions dans toutes les rues et même dans l'église. Et ce n'est pas que mon fils. <rire> ce qui s'est passé, c'est que les copains d'Emile, en le voyant faire, ont fait des petits avions, se sont mis à les lancer partout. Et j'étais étonné parce que quand j'allais faire mes courses au centre-ville de bouxfilaire il y avait des avions par terre dans les rues, et je sais très bien que ce n'était pas mon fils, euh, mais qu'il voilà, a propagé un truc, il a changé un truc, il y a un truc à bout qui a changé, on s'est mis à jeter des avions. Et ceux qui ont nettoyé les, les, euh, les lampadaires de, de l'église, euh, il y a quelques temps, s'en souviennent, hein, on en retrouvait même à une certaine période euh, dans la garderie, sur les Lumières, il y avait des avions partout. Mais tout ça pour vous montrer que, voilà, euh, Parfois, à notre petit niveau, nous pouvons avoir de l'impact. Alors le changement, voilà, euh, changer le monde, c'est bien, mais changer le monde, comment faire Parce que c'est vrai que quand on voit les choses qui ont changé, on peut se dire, ben là il y en a pour des années de boulot, par où est-ce que je vais commencer Et c'est là où il y a un auteur, un auteur chrétien, qui, a vraiment une, 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 qui touche vraiment dans le mille avec ce qu'il dit il s'appelle Léon Tolstoy et Léon Tolstoy a dit tout le monde pense à changer le monde mais personne ne pense à se changer soi-même et Léon Tolstoï a raison si effectivement le changement passe par des individus alors il faut que ces individus qui veulent impulser un changement Soit des personnes qui déjà changeaient elles-mêmes. N'espère pas pouvoir changer le monde si tu ne commences pas à changer toi-même. Et c'est vrai que la Bible, elle jette un regard lucide sur la, sur la personne humaine, sur le cœur humain. La Bible nous dit que le moteur de l'action, ce qui va nous conduire à poser des actes, c'est le cœur de l'homme. C'est du cœur de l'homme que partent les pensées, c'est du cœur de l'homme que partent les motivations, c'est du cœur de l'homme que, par que partent les actions. Et si ce cœur porte de la méchanceté, mais alors les actes que je vais poser et même les changements que je vais vouloir impulser, qui me dit qu'ils ne seront pas emprunts de méchanceté Si ce cœur à l'intérieur contient de la jalousie, qu'est-ce qui me dit que les actes que je vais poser, mes motivations ne sont pas empreintes de jalousie aussi. Et ça c'est le problème du péché. Et ce péché brouille notre manière de penser et il brouille notre manière d'agir. Et je vous propose d'ouvrir vos bibles dans ce verset de Romains 3, verset 10, Et en Romains 3, verset 10, Paul pose un, un regard lucide sur le cœur de l'homme. En Romains 3, verset 10, Paul dit, l'Écriture le dit, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. » Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas qui fassent le bien. Non, pas même un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À leurs yeux, rêver Dieu n'a aucun sens. Voilà ce que nous dit Paul. Paul est lucide sur la condition humaine. Il n'y en a pas un seul qui soit juste. Voilà à quoi ressemble le cœur de l'homme. Et si Paul dit ça, voilà, il cite... Il cite l'Ancien Testament, mais il est aussi dans la lignée de ce que Jésus-Christ a dit. Et Jésus-Christ, en Marc 7, on peut prendre Marc 7. Marc 7, verset 20. En Marc 7, verset 20, il nous dit... Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, à l'envie, à la méchanceté, à la tromperie, au vice, à la jalousie, au blasphème, à l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Voilà le regard que Jésus-Christ porte sur le cœur de l'homme, tel qu'il est lorsqu'il se laisse aller euh, voilà, à, ses, à ses impulsions premières. Et vous comprenez que si oui Dieu veut nous responsabiliser en nous demandant d'avoir un impact pour ce monde, de, 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 de partager, de propager cet évangile de la réconciliation avec Dieu, les uns avec les autres, ben tout ça on ne va pas pour le faire si notre manière d'agir est basée sur un cœur où on n'a pas laissé le Saint-Esprit faire le travail de régénération, de guérison et de réconciliation. Donc oui, Dieu nous appelle à changer le monde mais pour commencer, il faut commencer par changer soi-même. Et là, c'est un autre auteur, euh, C.S. Lewis, qui disait ⁇⁇ Ça peut sembler dur pour un œuf de devenir un oiseau. Ce serait bien plus difficile pour lui d'apprendre à voler en restant un œuf. ⁇ Nous sommes comme les œufs maintenant. Tu ne peux pas rester indéfiniment un ordinaire et décent œuf. Tu dois éclore ou périr. Nous sommes comme des œufs nous, vou nous voulons voler, nous voulons changer le monde. Eh bien, si nous voulons pouvoir voler, il faut d'abord devenir un oiseau. Et ce travail-là, ça passe par une éclosion. Et cette éclosion dans la bouche de C.S. Lewis, c'est ce travail du Saint-Esprit qui va venir nous transformer pour qu'ensuite nous puissions poser des, justes, des gestes justes, des gestes que le Seigneur Jésus-Christ poserait aussi. Alors je ne sais pas quelle est votre personnalité, je ne sais pas si vous êtes de ceux qui bondissent sur leur chaise à, la, à chaque évocation d'une injustice, ou si vous êtes plutôt du genre de ceux qui disent « oh mais de toute façon le monde est pourri, autant de rien faire ». Je ne sais pas quelle est votre sensibilité, mais ça aussi je crois que c'est le problème du cœur de l'homme. Parce qu'il y a plein de choses qui révoltent Dieu sur cette terre et où nous, nous ne voyons aucun problème. Et inversement, il y a des choses qui nous révoltent et où le Seigneur il dit « Attends, mais mon ami, il y a d'autres choses qui sont bien plus importantes que tu dois régler. Quels sont les lieux d'engagement Où est-ce que je dois agir Où est-ce que je dois bondir Où est-ce est que, au contraire, je dois parfois lâcher du lest Ce n'est pas évident, ça. Mais ça aussi, c'est un des fruits de l'esprit. Lorsque je me laisse transformer par l'esprit de Dieu, lorsque j'apprends à Connaître Jésus-Christ, lorsque j'apprends à détecter ce que Jésus ferait à ma place, et ainsi de suite, c'est là où petit à petit, je vais pouvoir poser des actes justes et bons. Et je vais pouvoir proposer du changement. Lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, il y a du changement. Vous vous souvenez de Léopold Horace quand il était là Léopold Orest nous a raconté comment se passaient les... Euh, en, donc il est pasteur en Haïti. Et donc euh, il, y des, il y a des sessions de, de catéchisme là-bas euh, qui, qui terminent par, euh, par la proposition du, au baptême et ainsi de suite. Et il y a une étape que nous, on ne fait pas chez nous. Cette étape, lorsque un candidat demande le baptême, et le pasteur ou les anciens de l'Église vont aller trouver la famille et vont dire, Gérard là, ou Louise, elle demande le baptême est-ce que vous avez détecté un changement dans sa manière de vivre Est-ce que ça se passe mieux à la maison Est-ce que vous avez l'impression qu'il a changé Lorsqu'une personne rencontre le Seigneur, alors normalement, il doit y avoir un changement. Et ce changement, ensuite, bah, ça doit changer l'ambiance dans la famille. Il y a un truc, normalement, qui doit, qui doit s'opérer. Et Jésus... Il résume ça par cette parole en Matthieu 6, 33. Lorsqu'on a envie de venir chez Jésus et de dire « Ok Seigneur, où est-ce que tu m'attends Où est-ce que je dois agir ?» Et eh bien Jésus dit « Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. » Et lorsque Jésus parle du règne de Dieu, il n'est pas en train de parler du paradis, d'accord Jésus n'est pas en train de dire préoccupez-vous d'abord de la vie après la mort et du paradis et des anges et ainsi de suite. Et ensuite le reste ça va couler de source. Non, Jésus nous dit préoccupez-vous d'abord du règne de Dieu, de toutes ces choses qui lui sont agréables, de tous ces lieux dans le monde où le Seigneur veut que sa justice se propage. Préoccupe-toi de laisser Dieu d'abord régner dans ta vie. Que tes décisions soient avant tout ses décisions que tes pensées et tes actions se nourrissent de ce que Lui te demande. Que tu grandisses dans la connaissance de sa volonté. Et au contact de la personne du Fils, du Saint-Esprit, alors nous allons changer et nous allons forcément impacter notre entourage et le monde qui est autour de nous. Nous avons tous des, des champs de mission différents. Le Seigneur nous a placés dans des cadres différents et le Seigneur attend des choses différentes de chacun d'entre nous. Nos contextes sont différents, mais la responsabilité que nous avons est la même. Nous devons changer. Nous devons laisser le Saint-Esprit faire ce travail dans nos vies. Un travail qui parfois prend des années, mais un travail que nous ne pouvons pas interrompre. Et là, je trouve que le message de l'Évangile est vraiment positif. Le message de l'évangile est positif parce que l'évangile nous révèle que Dieu nous aime, que nous avons du prix à ses yeux et que Dieu a mis en chacun de nous un potentiel incroyable. Nous avons tous un potentiel incroyable. Mais ce potentiel nous vient de Dieu. Et si nous voulons pouvoir vivre ce potentiel, alors il nous faut avant tout changer et laisser le Saint-Esprit travailler dans nos vies. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour euh, ce que nous sommes, ce que tu as fait de nous. Merci pour ce monde dans lequel nous vivons, et pour lequel tu as eu beaucoup de joie lorsque... Tu l'as créé, à chaque jour qui passait, chaque jour de création, tu ne cessais de répéter, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et lorsque tu as créé l'homme et la femme, tu as dit, ça c'est très bon. Merci Seigneur pour ce potentiel que tu as mis en nous, merci pour cet amour et ce regard bienveillant que tu portes sur nous. Mais Seigneur, nous voyons le problème de nos cœurs, nous voyons le problème du péché dans nos vies. Et là Seigneur, nous voulons crier à toi, Et nous voulons te dire Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi que tu rentres dans nos vies, que tu y fasses le ménage. Seigneur, tu nous connais tous, chacun personnellement. Tu sais si nous avons déjà commencé ce travail. Tu sais si ce travail dure depuis des années déjà. Tu connais, Seigneur, les domaines de nos vies où nous où nous bloquons. Alors, Seigneur, je te prie de nous révéler à chacun, dans le secret de nos cœurs, quels sont les lieux où nous, nous, nous ne te laissons pas agir. Ouvre-nous les yeux Seigneur sur notre péché, ouvre les yeux sur les domaines de nos vies où tu attends que nous te laissions faire. Apprends-nous à te laisser faire Seigneur, apprends-nous à te laisser agir. Et c'est vrai Seigneur, c'est ce que nous voulons vivre, tu nous demandes de nous préoccuper premièrement de ta justice, de ton royaume. Alors Seigneur, répand avant tout ce royaume dans nos cœurs. Que ta justice, Seigneur, envahisse nos vies. Que ton amour, Seigneur, envahisse nos cœurs. Amen.